0: Street Gary ABF presenterar talet. En podd med berättelser om hopp, drömmar och kamp. I det här avsnittet hör du Funkis mamma av Chatun Yun. Eftersnacket leds av Showan Chattak. Tänk att varje människa bär på en väska. I väskan finns det känslor, livsöden, rädsla, motgångar, framgångar, livsglädje, sorg. Ja, allt vi bär med oss i livet. Men för varje människa är dessa känslor olika. Vi har samma känslor men vi har olika öden i livet. Känslor är som att försöka ta tag i ett mån- Som aldrig går att hålla i. Ni vet, man vill komma åt dem. Ta bort dem. Men det går inte. Att känna sig ensam och uppgiven är en känsla jag ofta har och känner. Men varför det? Varför känner man sig så ensam? Ensam mot hela världen. Min ensamhet handlar om kampen för mitt barn Joel. En kamp för att få hans rättigheter. Men ingen sa detta till mig. Att kampen skulle sakta men säkert få mig att sluta tro. Men ändå få mig att kämpa. Varje dag, varje sekund. För min älskade Joel. Vad är det jag ska sluta tro på? Jo, att Joels rättigheter inte längre är en självklarhet i samhället. Det är ingen quick fix. Och ingen som i alla pappers- och myndighetsprocessen ser människan. Barnet och familjen bakom en diagnos. En vardag. Klockan tickar. Tiden går. Och allt tar lång tid. Som om tiden bara stannar upp- för att ett beslut ska tas. Som om Joels vardag bara stannar upp- för att vänta på sina rättigheter. Varför är det så- Varför ska vi som har barn med särskilda behov- behöva strida, kämpa för något som är en självklarhet? Människor har i alla tider ifrågasatt det man inte kan se. Fördomar mot det man inte förstår växer och växer- varje dag, varje timme och varje minut. Så kanske är det dags- att vi visar oss och att vi berättar att vi finns. Vi måste våga dela med oss av våra erfarenheter- till de som inte förstår för att få en förändring. En förändring som inte bara är till hjälp för Joel- utan även andra människor, barn och föräldrar i samma situation- Att ha en annan kulturell bakgrund och prata om diagnoser är inte något som förekommer i min omgivning. Hur ofta pratar vi öppet om det? När hör vi någon säga barnet har en diagnos? Ofta hör man att barnet är konstigt, det är något som är fel, barnet är sjukt. Om jag ska relatera från min uppväxt så hörde man det. När man såg någon som inte passade in, avvik från normen- kunde man höra att han är konstig, det är något som är fel, hen är sjuk, hen är ouppfostrad. Det var ingen tal om en diagnos. En diagnos finns inte i vår omgivning. När man nämner en diagnos så är det få personer som vet vad det handlar om. Många känner till ADHD, för det är numera mer socialt accepterat. Ja, ni vet, koncentrationssvårigheter- Autism är något främmande för många, något väldigt få känner till. Jag klandrar inte min omgivning att de inte vet. Det kan inte vara lätt att veta. Många är äldre som aldrig gått i en skola eller kan läsa eller skriva. Hur ska de veta vad en diagnos är? Men vi, den nya generationen, vi borde veta vad det är. Även om du själv inte har ett barn med diagnos eller autism. Kan det vara till nytta att känna till det för andra barns skull i din omgivning? Vi måste våga stå upp för våra barns olika funktionsnedsättningar. Om vi inte vågar prata öppet, hur ska det då bli en förändring? Vi måste normalisera det i vår omgivning. För barnets bästa, för vårt och samhällets bästa- Jag vill inte att Joel ska behöva växa upp i en värld- där det inte är accepterat att vara annorlunda. Jag vill inte att han ska skämmas för att han har autism. Jag vill att han alltid ska kunna vara sig själv och stå upp för det. För några år sedan upplevde jag rasismen- första gången på en arbetsplats, inte på en gata- inte i affären utan på en arbetsplats. Något jag inte trodde fanns. Jag minns den känslan. Det var som att någon ströp mig bords. Jag kände mig kränkt, förminskad. När jag tog upp det med min arbetsgivare fick jag till mig Schatton, knyt skorna. Jag tittade ner på mina skor och de var knutna. Jag frågade då min chef, vad menar du? Du måste lära dig blunda, Chaton, säger han. Ska vi lära oss blunda för rasismen, sexismen, diskriminering och funkofobi? Bara för att vi har människor i vår omgivning som faktiskt vill blunda för vad som sker dagligen i det här samhället. Det här är bara ett exempel på vad man kan få höra, även som funkisförälder. Knyt skorna! Min kamp idag är att min underbara Joel- som känner, hör och ser allt- ska ha lika mycket rättigheter i samhället- som alla andra barn. Så vet ni vad? Jag kommer inte knyta skorna- och gör inte det du heller. Jag är inte en föreläsare. Jag kan inte allt om diagnoser- Och jag är absolut ingen expert på området. Jag är en vanlig mamma som kämpar- och lär mig om min sons olika diagnoser. Men vad jag vill är att visa hur underbart livet kan bli- om man accepterar och vågar prata öppet om det i sin omgivning. Att förstå för att både förstå sig själv- med ett autistiskt barn men också förstå andra i sin omgivning. Det blir lättare för alla bättre för alla. Fördomarna om barn med funktionshinder är många. Myterna är fler. Oförståelsen, okunskapen ännu större. Min son kan simma när han är orolig trött eller nervös men de som inte förstår de tror annat Joel stimmar för att landa bearbeta sina känslor och hitta en balans vi andra vi gör det mer osynligt medan Joel och andra barn visar det utåt för att bearbeta sina känslor och för att visa att något inte står rätt till Mitt budskap till dig som lyssnare. Be inte barnet att leva i din värld. Lev du i deras. Många gånger är jag ute i parken med Joel. Då kanske han börjar stimma. Jag ser hur viskningarna mellan föräldrarna tar fart. Och hur blickarna kväver min och Joels andrum. Föräldraskap innebär att inte vilja svika sitt barn och ge det möjligheterna de har rätt till. Det innebär att finnas där, bilda sig själv och bilda andra och fortsätta fylla på väskan med verktyg för att ge mitt barn de förutsättningarna att klara sig idag, imorgon och i framtiden. Min kamp Att ge Joel och andra barn som honom- den verktygslådan han behöver för att klara sig. Men också att vara en förebild för andra föräldrar. Att orka, kämpa och samtidigt känna lycka, glädje- även när vardagen är tuff. Till dig, min älskade Joel. Som en okänd sa- det gjorde mig inte till en mamma. Det gjorde mig till en bättre människa. Du har hört ett tal av Khatun Yin. Nu kommer ett eftersnack med Shohan Shatak.
1: Det här är den andra gången som du har berättat för mig att du pratar om livet med Joel inför en offentlig, öppen publik. Mm. Liksom. För en publik som lyssnar. Hur känns det för dig och vad händer i dig efter att du har...
0: Ja, den är en konstig känslan Det är en känsla av glädje och sorg. Det är en känsla av att, eh, okunskap. Mm. Många förstår inte hur vi lever. Många kommer fram och säger oj, jag visste inte att det var så här tufft. Oj, jag visste inte att barn beter sig så här. Så att första gången jag pratade öppet om det efteråt fick jag lite panik. En panikkänsla. Ånger. Jag ångrade mig lite. Jag tänkte, oj, jag pratar om mitt barn. Öppet. Men man lär sig väl hantera det. På ett eller annat sätt.
1: Du, du har ju ett väldigt framgångsrikt och meningsfullt tjänst som Instagram-konto där du, man kan följa mm. ditt liv med Joel. Mm. The Amazing Joel. Mm. Där har du knappt laddat upp hundra bilder och berättelser. Mm. Frågan blir, finns det något terapeutiskt i det känner du? Alltså att, att kunna liksom mm. få äntligen ner det på, på skrift. Liksom. Mm.
0: Innan jag började skriva om vår vardag- så var jag jätteensam jag levde i ensamhet i utanförskap jag levde med att tro att jag var ensam med ett barn med olika svårigheter så när jag började skriva om vår vardag om Joel så fick jag se en annan värld jag fick träffa andra föräldrar som levde exakt som oss så det blev en, en, en familj. Jag kallar dem för funkisfamiljen. Okay. De är min familj mm. fast vi aldrig har träffats. Mm. För vi lever i samma vardag. Så att, det, är, det är ett sätt att bearbeta sina känslor och skriva ner dem.
1: Mm.
0: Och samtidigt få tillbaka, alltså, få förståelse och kärlek i mm. det du skriver.
1: Per du också till mig att många skriver till dig privat mm. för att man kan inte ha kommit lika långt i acceptansen över den vardag man befinner sig i och har accepterat det mm. kanske. Liksom. Så, så du, du får många meddelanden och det mm. kan kännas vägledande för dig. eller Hur, hur blir du som mottagare och mm. rådgivare gentemot andra?
0: Rådgivare, ja. Eller, ja,
1: rådgivare, ja, ni, ja, ni. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, men alltså deras barn kanske är mycket yngre än mitt barn mm. Joel fyller åtta mm. Joel fick en diagnos väldigt tidigt han var två år så jag har ju levt med, med det här i många många år och jag förstår känslan de har tänk dig Johan mm. att du som människa mm. förklarar för en och samma människa om och om mm. om din kamp du förklarar för dem varför ditt barn beter sig så här mm eller varför du mår så som du mår, men du får inte inte respons, utan du fortsätter förklara varje dag, varje minut, varje sekund. Och det är fortfarande
1: lika stor okunskap. Och det det är okunskapen också, gentemot inte bara ett barn, men också från en själv som kommer ifrån. Mm. miljöer eller kultur eller länder som inte är normen och mm. det finns ett sätt att berätta rasism som du själv också kommer in på mm. på ett sätt av att säga rasismen vill få dig att vara rädd för din granne mm. vi säger, lär känna din granne mm. och på så sätt få ett community, för en styrka få mm. en, se mångfalden som en styrka liksom. mm. Mm.
0: när jag berättade första gången för min familj att mitt barn har fått de här diagnoserna och då sa min mamma, det kommer gå över han kommer växa.
1: Ja.
0: Men Joel, Joel har ingen kommunikation. Mm. Han pratar inte. Mm. Inget alls. Mm. Och varje gång man pratar om att ja, men Joel kan inte prata. Mm. Ja men det kommer. Idag är Joel sju år. en mm. idag får jag höra. Det kommer mm. sjutton. Men det är det jag menar. De, de vet inte bättre. De menar inte något illa. Utan det är den kunskapen de har. Att det kommer gå över. Att Joel kommer växa.
1: Och mm. Joel kommer börja prata. Men Joels stimmande och andra sätt att uttrycka sig eller leva på är ju att prata för honom.
0: Sean, jag brukar säga att jag är hans röst. Han visar mig och han visar mig kärlek, han visar mig glädje, han ger mig styrka. Han gör så att jag fortsätter, fortsätter kämpa för
1: han. För jag jag är hans röst. Just det. Och han är min styrka. För, för en person själv som jag själv har också en serie rad funktionsnedsättningar, mm. variationer eller till och med en invaliditet i kroppen också. Förstår liksom vad det betyder när en anhörig eller en väldigt nära partner eller förälder liksom just inte sveper bort mm. den verkligheten man själv lever i. Och den, mm. Någon gång har jag väl också uttryckt det som att man är fast i ett skal och man inte känner igen kanske liksom att för att kunna själv acceptera det och mm. liksom kunna gå vidare med det så kräver det också att andra människor är omkring eller mm. samhället i stort
0: eh. eh, så många säger till mig i Oles ögon de tindrar
1: mm.
0: man ser lyckan och då brukar jag säga att han, han är lycklig för att vi har accepterat
1: mm.
0: för, vi är, stolta över för mm. vi är stolta över den han är och vi pratar öppet och när vi pratar öppet då kommer ju om, omgivningen också acceptera Och förstå vårt barn. Och därför blir det att han är lycklig. För han får vara den han är. Och göra precis som han vill. Han stimmar verkligen överallt. (laughs) Men det får han göra-
1: Vad hade du velat ha från din omgivning liksom, nära anhöriga? Ska man fråga dig? Liksom, ska man gå in och läsa på instagram mm. Instagram-konto mm. som du har skapat och göra en kommentar eller gilla? Liksom, vad är det som kan uh, göra att du känner att du får ventilera och liksom, dels inom dig själv men också till din utgivning, omgivning? Jag
0: tror människor uh, har så himla mycket nu för tiden. Man är så upptagen med livet och men det är väldigt, vi lever i en stressig värld.
1: Mm.
0: Det enda jag skulle vilja höra. Någon gång. Hur mår du? Mm. Det är så enkelt. Mm. Johan. Det är enkelt. Mm. Hur mår du? Och bara för höra. Hur mår du? Det räcker för mig. Och då kanske jag skulle kunna berätta hur jag mår. Utan jag brukar säga. Jag, jag har en, en mur. Och jag ler. Och jag är jättelycklig. Men inombords. Jag behöver få höra det. Hur mår du, Chaton? Och tyvärr hör jag det väldigt, väldigt sällan.
1: Att folk stannar upp och tittar i ögonen- och genuint lägger en hand kanske och säger- Hej, Chaton, hur mår du?
0: Ja. Det enda... De ser en lycklig, jättelycklig pojke.
1: Mm.
0: Han är alltid glad och positiv och lycklig. Mm. Men de ser ju inte kampen.
1: Nej.
0: Och de förstår ju inte vad vi går igenom.
1: Mm.
0: Från och med du vaknar- Tills du sover kan du inte andas. Du måste konstant vara på tårna. Mm. Konstant titta till ett barn.
1: Mm.
0: Ett barn som snart är åtta år.
1: Mm.
0: Ska egentligen sitta i ett rum och kunna leka själv. Mm. Du ska inte vara orolig för att ditt barn ska rymma Nej. från ditt egna hus. Mm. Eller vara orolig att han skada sig. Så du måste konstant ha koll på ditt barn.
1: Mm. Och kunskap. Och, och kunskap. Att vidga de mallar mm. som man har eller mm. få bort de fördomar, mm. relationaliseringar och tjejman det till och med kanske gentemot en förälder Uff. av att... Den är hemskt. Att, att, att det skulle på något sätt landa på, på dig som individ mm. eller som förälder mm. liksom att det har funnits en mm. brist liksom i ens... Mm. Ja,
0: i början så nej, han, han, han skriker ju mycket ja. För han kan inte kommunicera I, Ibland skriker han när han är lycklig ja. Så i början när jag var ute med han Så kunde han skrika mm. Jättehögt Och jag bara skämdes Tänkte Nu kommer folk titta på mig Nu kommer folk döma oss mm. Man var så rädd i början mm. Men till slut, jag bara nej
1: mm.
0: Låt han mm. Det här är hans sätt att visa. Nu är jag arg eller nu är jag lycklig. Det är de som borde skämmas, inte han.
1: Schatun, om du skulle förmedla någonting ut till människor som kanske lyssnar och som känner någon eller själv har barn med funktionsnedsättning eller variationer. Hur skulle du kunna ut efter din egen vardag med din partner Jakob som kompletterar varandra? Vilka vilka styrkor eller vilka verktyg har ni använt för att få en fungerande vardag?
0: Man hittar en balans i sin vardag. Man får dela upp väldigt, väldigt mycket i sin vardag. Ibland får man glömma bort sig själv, tråkigt nog. Men man måste hitta en stund där man hittar sig själv också. Men acceptera att det här är vårt liv. Så här kommer det se ut acceptera, förstå och mm. respektera. Jag kallar Jakob min avlösare. Vet du vad avlösare är? Man brukar få avlösare av kommunen för att föräldrar ska kunna landa. Och Jakob är min avlösare och jag är hans avlösare. Så den dag, vi vet, man måste vara ärlig mot varandra. Jag brukar vara ärlig mot han. Jag mår dåligt idag. Jag behöver komma undan. Då kommer min avlösare, min man, ta tag och sköter allt i hemmet. Så får jag gå undan för att andas och bearbeta och må bra. Kanske en halvtimme timme,
1: För det är bara så det fungerar, att man gör det tillsammans.
0: Tillsammans, för barnets bästa.
1: Bara snabbt här om begreppet acceptans. Många kopplar ju, när du pratar om acceptans- att, att, att det finns en fördom och att acceptans betyder- att man skulle tycka det är okej okay med orättvisor- eller saker som inte går till så som det borde vara i samhället. Men vad betyder acceptans för dig?
0: Jag kan ta det från mitt perspektiv. Om man inte accepterar och förstår- att ditt barn har de här svårigheterna- då kommer man själv som människa må dåligt. Så att man får bara liksom acceptera det enligt mig. Att det här är hans svårigheter. Och vad behöver jag för att hjälpa han? Vilka verktyg behöver jag? Vad finns det där ute i samhället- som kan underlätta hans liv, mitt liv? Så för mig är det acceptans. Fint. Fylla på väskan med ännu, ännu mer.
1: Mm, tack, Schatun, för att du ville- Berätta för mig och alla lyssnare om din vardag och kamp för dig själv och din familj och Joel. Jag känner mig starkt och inspirerande och verkligen eh, tror på att en annan värld är möjlig och en annan vardag av ett annat samhälle som kompletterar varandra bättre och eh, ser varandra och lyfter varandra tillsammans.
0: Mm. Tack själv! Du har lyssnat på talet, en podd från Street Garris och ABF. Produktionen består av Malia Khan, Mona Nashma från Street Danvir Mansour från Soundtelling och Kristoffer Phelps från Red Means Go.